0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la Une. L'édition 2023 de Roland-Garros débute ce dimanche 28 mai avec une question simple. À quand une victoire française porte d'auteuil L'attente commence à être longue, vous ne trouvez pas Peut-être faut-il savoir être patient. Mais si on fait le calcul, cela fait déjà... 23 ans. 23 ans depuis la dernière victoire française chez les dames, c'était en l'an 2000, avec Marie Pierce. Et chez les hommes, c'était il y a pile 40 ans.
1: Angoisse dans le clan Noah, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve.
0: Tout le monde a gardé en mémoire les larmes de Yannick Noah, sautant sur le cours, dans les bras de son père. Les larmes de la joie à Roland-Garros, Yannick Noah remporte la finale messieurs des internationaux de France, le premier français depuis 1946. Il a battu le Suédois Mats Wilander tenant du titre... En... Dans la foulée, évidemment, Yannick Noah enchaîne les interviews et livre à l'époque la recette du succès, de son succès. Je
1: pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi, et Patrice est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération, tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps, et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros, et j'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que ce n'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale, ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
0: Intéressant de réentendre les mots de Yannick Noah, prononcé donc en juin 1983. Ce n'est pas parce qu'on est français, dit-il, qu'on est voué à perdre. Comme s'il y avait une malédiction française en tennis ou finalement une peur de l'emporter. Si on se concentre sur le tableau des hommes, et bien depuis, plus rien. Pas une victoire en finale de Roland-Garros. Et le public français s'est habitué à entendre ceci, aux infos, année après année.
1: Trois Français étaient en lice en huitième de finale, trois matchs et trois défaites. Gaël Monfils s'est en... C'est un fait, les
0: Français ne gagnent jamais très longtemps à Roland-Garros, malgré quelques joueurs magnifiques dont on va parler dans cet épisode. En se demandant s'il y a une malédiction française ou si, tout simplement, le trio Nadal, Djokovic et Federer n'a laissé que des miettes. Des miettes que les Français N'ont pas su saisir. Question qui agite les journalistes sportifs, mais pas que. Écoutez le philosophe Charles Pépin sur France Culture. Nous sommes en 2018.
1: Cette approche de la singularité, et ça s'explique une raison très simple, c'est comment ils sont formés. Ils sont formés à la Fédération française de tennis de manière excellente, mais de manière très normative. Ils apprennent tous à jouer pareil. Et le problème, c'est que du coup, ils sont excellents, mais tous à peu près de la même façon, avec un jeu très beau, très fluide, très technique. Ce qui fait qu'ils arrivent vers 14-15 ans sans avoir eu véritablement l'expérience de l'échec qui vous oblige à développer un talent singulier pour vous en sortir.
0: Et si le problème était celui-là nous n'apprenons pas assez, à nos jeunes, à gérer la défaite. Et surtout, à en faire quelque chose. Lorsqu'on parle du tennis français, de ces dernières années, on a forcément en tête cette génération dorée, très talentueuse, magnifique même. Son gars, Simon, Gasquet, ou encore mon fils. Si on s'arrête d'ailleurs sur Gaël Monfils, voilà ce que le tennis français a toujours pensé de lui à juste titre.
1: Athlète hors norme, qualité de frappe hors norme, showman, il a tout pour réussir.
0: Il a tout pour réussir. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Sa carrière, évidemment, est une réussite. Dans le top 10 mondial, en 2009, 12 titres dans sa carrière, deux fois finaliste de la Coupe Davis. Une réussite indéniable donc, mais jamais dans un tournoi du Grand Chelem. Et donc jamais à Roland-Garros.
1: C'est toujours un peu la même histoire avec lui. On sent que le moment où il faut aller chercher quelque chose, où il faut aller au bout, il y a toujours quelque chose qui le retient. On ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi.
0: De quoi être frustré donc, lorsqu'on regarde son immense talent. Et son bilan, notamment en grand Chelem.
1: Le bilan cumulé de Gaël Monfils en grand Chelem face au maître du jeu que son fédéraire, Nadal Djokovic aimerait, est sans appel. 12 défaites en 12 matchs. Sur ces 12 rencontres, le Français ne remporta le premier set qu'à deux reprises.
0: La frustration est la même concernant Richard Gasquet. Imaginez, il a occupé la 7ème place mondiale, remporté 16 titres et a disputé 3 demi-finales de Grand Chelem. Mais aucune victoire à Roland Garros. Richard Gasquet, comme Gaël Monfils, donc, énorme talent, personnalité très attachante et des médias qu'il adore. Écoutez cet archive de lui, enfant quand il parle de ses rêves, pour plus tard. Mon rêve, c'est
1: d'être joueur professionnel. Si je peux, surtout continuer à m'amuser.
0: Petit Richard est devenu grand et a réussi une carrière exceptionnelle. Allez, Richard Évidemment, ces joueurs dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sont eux les premiers frustrés de ne pas s'imposer à Roland-Garros. Mais alors, y a-t-il un problème avec la mentalité française? Extrait des grandes gueules du sport d'RMC. Écoutez la séquence qui est très parlante.
1: Serena Williams a fait du Serena Williams. Au moment de répondre aux questions sur le cours Arthur H., êtes-vous surprise par votre niveau? Voici sa réponse. Are you Serena, je suis Serena, je suis juste Serena, rire du public new-yorkais, applaudissements de la foule. Donc ça,
0: c'est Serena Williams. Séquence qui a fait réagir Richard Gasquet en conférence de presse.
1: RMC, la punchline GG. Moi, je suis étonné. Le problème, c'est qu'en France, de temps en temps, quand tu dis que tu vas gagner un grand chelem, on te dit que le connard, lui, regarde-le, ce con. Et quand tu dis, sais pas trop, haut, tu vois, regarde-le, celui-là, il a pas de motivation. On peut, on peut quasiment rien dire. Ici, ça passe. Hein. Regarde, t'as le public, elle a fait ça. 20 000 personnes qui rigolaient. Alors, tu fais ça en France, tu peux te faire huer, quoi. Faut quand même le dire, quand même, tu vois. C'était incroyable, quoi. Un budget Serena, ouh, ouh, comme ça.
0: Richard Gasquet, qui a aussi un jour déclaré dans une interview au journal Le Monde, il y en a qui ont du mal avec les défaites, pas moi. Je n'ai pas un ego monstrueux pour ça. Le problème viendrait-il un peu de là Allez savoir. En 2018, celui qui était le directeur du tournoi, Guy Forget, livrait son analyse sur les Français et Roland Garros.
1: Tant qu'il y a Raphaël Nadal, c'est vrai qu'on se rend compte que depuis 15 ans, c'est quasiment mission impossible. Maintenant, la fédération fournit, je trouve, avec les meilleurs garçons, les meilleures filles un travail remarquable, puisque en permanence, on a des joueurs dans le top 100, dans le top 50, dans le top 10, même on en a eu 4 il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, le curseur, il est quand même placé très très haut. Après, euh, est-ce qu'il va y avoir dans 2-3 ans 4 joueurs capables de rentrer dans le top 10 Effectivement, c'est un peu près maturé pour le dire et euh, le, 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 la barre est un petit peu haute.
0: La barre, un petit peu haute, dit Guy Forget, c'était il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, Raphaël Nadal, Roger Federer, étaient présents. Ce n'est pas le cas cette année. De quoi nous laisser espérer Bonjour Anthony Rech. Bonjour Céline. Vous suivez Roland-Garros pour RMC. D'ailleurs, vous me répondez depuis la porte d'Auteuil. Ma première question est la suivante. Est-ce que 2023 peut enfin être l'année d'un ou d'une française
1: Sur le principe, non. Ça va être très, très compliqué. Ça serait même un immense exploit qu'un Français dans le tableau masculin, notamment pour parler des messieurs, remporte Roland-Garros. Tout simplement déjà parce qu'il n'y a aucun français tête de série cette année euh, à Roland-Garros donc qui fait partie des 32 meilleurs joueurs du monde du moment euh, donc ça veut dire que le, le parcours jusqu'à la finale et un potentiel titre euh, ici à Roland-Garros serait euh, semé d'embûches et serait même un parcours du combattant assez incroyable à surmonter euh, et puis aussi tout simplement parce que les résultats de ces derniers mois euh, n'ont pas été probants sur le circuit masculin on a euh, Richard qui fait toujours partie des meilleurs joueurs français alors qu'il a euh, plus de 36 ans Hugo Imbert c'est la bonne nouvelle quand même on va dire que c'est peut-être la seule éclaircie qu'il pourrait y avoir comme ça si on regarde les résultats récents euh, puisque Hugo humbert a gagné ses deux premiers tournois sur terre battue seulement il y a, il y a quelques semaines dans sa carrière et c'est celui qui joue le mieux en ce moment il fait partie du top 40 mondial et c'est le numéro un français euh, mais euh, sur le papier aucune chance française dans le tableau messieurs comme ça ce serait impossible surtout qu'il y a des, des golfs en face des extraterrestres que sont Carlos Alcaraz ou encore Novak Djokovic mais aussi Danil Medvedev dans le tableau féminin un seul espoir euh, c'est Caroline Garcia cinquième joueuse mondiale, vainqueur du Masters féminin l'année dernière, mais qui vit euh, depuis ce, cette victoire au Masters et un, un second semestre 2022 exceptionnel euh, une période compliquée, des changements de structure, de staff, d'entraîneur, elle est revenue finalement avec l'entraîneur qui l'a fait euh, gagner la saison dernière euh, Bertrand Perret euh, mais elle est en pleine crise de confiance, elle a été éliminée notamment euh, au Masters Rome il y a quelques semaines euh, avec une défaite qui a fait, qui a semblé laisser beaucoup de traces. Elle était en larmes. Elle se posait beaucoup de questions sur son jeu et sa confiance. Elle vient ici sur un tournoi qu'elle adore, Roland-Garros. C'est vraiment un, un tournoi qui est cher à son cœur. Elle veut toujours briller ici. Elle se sent bien ici. Mais euh, même si elle a fait quart de finale par le passé en 2017, il me semble, euh, là, euh, c'est vrai que ça, ça semble compliqué sur le plan du jeu euh, parce qu'elle n'a pas montré grand-chose ces dernières semaines. Ça a été difficile. Mais sait-on jamais. Peut-être qu'elle pourra va ressurgir de quelque part. En tout cas, il y a une énorme favorite en face d'elle, ça sera Ega Chouantec, la tenante du titre.
0: Est-ce que vous diriez qu'on parle d'un problème de mental dans le tennis français
1: je dirais pas que c'est un problème mental de la part des joueurs français, c'est surtout que parfois il y a peut-être un peu moins de talent même si on a eu une magnifique génération avec son Songa, Simon euh, euh, entre autres les, les fameux Mousquetaires, euh, mais ils sont tombés sur des, des ovnis hein, Roger Federer, Raphaël Nadal, Novav Djokovic, les meilleurs joueurs de l'histoire euh, donc effectivement pour gagner un grand chelem il fallait euh, très souvent battre deux voire trois de ces joueurs-là et euh, ils l'ont fait les français sur certains tournois mais pas en grand chelem ça, ça a toujours euh, coincé à un moment en demi ou en, ou en finale, euh, euh il peut y avoir peut-être une petite fragilité euh, euh, mentale, mais c'est surtout que d'autres joueurs ont, avaient et ont beaucoup plus l'habitude de ces rendez-vous-là, de ces finales de grand Chelem qui sont des moments euh, euh, totalement à part dans une carrière. Euh, et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas réussi à, à franchir le cut euh, de ce premier titre en grand Chelem euh, tant attendu depuis la victoire de Yannick Noir en 83 pour les messieurs.
0: Dans certains sports, euh, on pense au handball, au basket, au volley, au judo, euh, à l'escrime. Les Français, euh, ils sont réputés pour leur mental d'acier, euh, pas au tennis. Pourquoi euh, Est-ce qu'il y a besoin d'un coaching mental spécifique euh, au tennis
1: non, il n'y a pas besoin d'un coaching spécifique mental au tennis. Euh, L'aspect mental, se travaille dans toutes les disciplines sportives. Il euh, y a beaucoup de joueurs et joueuses qui sont entourés de préparateurs euh, mentaux, euh, de psychologues aussi parfois, euh, pour euh, mentaliser, visualiser les, les choses, appréhender certaines difficultés qu'ils ont dans le jeu, mais pas de préparateurs spécifiques.
0: Et, et Nadal, par exemple, son mental extraordinaire, euh, est-ce que ça s'apprend où est-ce que c'est inné
1: Concernant Nadal, c'est une exception, tout simplement. C'est-à-dire que c'est la légende de l'histoire de, de la terre battue. 14 titres à Roland-Garros. Euh, c'est un exploit monumental, légendaire, historique qui ne sera probablement euh, jamais euh, reproduit. Alors euh, oui, l'aspect mental chez lui est, est hors norme. Euh, C'est même inné puisque c'était quelque chose qui développait depuis tout petit et dès qu'il est arrivé sur le circuit avec sa première participation à Roland-Garros en, en 2005, on l'a tout de suite vu cette cette force mentale qui a fait qu'il a gagné les premiers matchs puisque au début de sa carrière il avait des lacunes euh, au niveau technique, au niveau tennis. Euh, c'était un, un, un formidable guerrier. Euh, avec un doté d'un coup droit incroyable mais qui avait quelques lacunes donc oui euh, mental exceptionnel pour Raphaël Nadal c'est évident et puis la preuve en est il s'est blessé de nombreuses fois l'année dernière il a gagné son 14e en étant blessé en étant infiltré au pied euh, ce qui montre toute la force mentale de de ce joueur euh, et de ce sportif totalement hors normes et qui, certainement, ne, on, ne verra, on ne reverra plus un, un joueur comme lui.
0: Quand Richard Gasquet parle de la mentalité française, le public, les journalistes, il laisse souvent entendre que les gens sont très durs avec les tennisman français. Vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, les joueurs français ont souvent dit, les joueurs de la génération, Gasquet, gars, mon fils, Simon, ont souvent dit que... Le public français, les médias français étaient durs avec eux parce qu'ils ont réussi des, des choses quand même incroyables dans leur carrière. Hein. Ils ont été membres du top 10, euh, participants masters, ils ont fait des demi-finales, voire des finales de Grand Chelem. Donc ils ont eu des, des belles.. Euh, des belles carrières, mais il a manqué ce fameux titre en Grand Chelem, comme j'expliquais tout euh, à l'heure. Euh, et puis aussi, euh, euh, certains l'ont avoué aussi. Hein, euh, Richard Gasquet, par exemple, quand il s'entraînait avec Rafael Nadal euh, à son académie euh, en Espagne à Manacor, et eh bien euh, Rafael Nadal pouvait faire des heures et des heures d'entraînement, euh, euh, travailler toujours plus, plus, plus. C'était pas forcément toujours le cas de d'autres joueurs français qui étaient rincés au bout d'une séance avec Raphaël Nadal.
0: Anthony Reche, les quatre fantastiques Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon, euh, on en garde un, un peu un goût amer, non Une petite frustration
1: aucun goût amer euh, par rapport aux, aux joueurs français, euh, presque un petit peu de nostalgie, parce que c'est surtout quand ils ne sont plus là et qu'ils sont absents qu'on se rend compte de l'impact et de l'importance qu'ils avaient dans les résultats du tennis français. Euh, on était toujours, euh, presque toujours sûr d'avoir un, un des quatre euh, en deuxième semaine d'un grand, grand chelem. Euh, ils les ont multipliés, ces quarts, ces huitièmes, ces demi-finales euh, de grands chelem, que ce soit Wimbledon, Open Melbourne ou, ou, ou à Roland-Garros. Euh, donc, pas de goût amer. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, au final, vraiment, euh, euh, d'aller chercher un titre du Grand Chelem On peut penser à l'Open d'Australie 2008, avec Joey Songa euh, un Gaël Monfils, une fois, euh, qui a été pas loin de cette finale de Roland-Garros, mais euh, bon. il, voilà, il a toujours manqué... Euh, un petit truc en plus, parce qu'il fallait toujours battre ces, ces, ces deux ou trois Golgoth, euh, euh, qui étaient euh, voire quatre, qui étaient les Murray, Djokovic, euh, Nadal et Federer.
0: Merci Anthony Rech d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci beaucoup Céline avec plaisir.
0: Et merci à Yves polici pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Vous pouvez aussi commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite pour un nouveau titre à la une.